0: 복된 진후의 날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 전도서 12장 13절과 14절입니다 우리 두 구절 짧은 말씀인데 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 아멘 성경을 읽고 해석하거나 말씀을 받을 때 우리가 꼭 기억해야 하는 중요한 원칙이 한 가지 있습니다. 그것은 바로 어떤 한 구절만 떼어서 읽어서는 안 되고 주어진 전체 문맥 안에서 말씀을 읽어야 한다는 것입니다. 앞뒤 문맥을 다 자르고 한 구절만 딱 떼어서 읽고 해석하면 성령님께서 의도하신 것과는 전혀 다른 말씀을 받게 될 위험이 큽니다 그러다 보면 이단이 되기도 쉽고요 문맥을 고려하지 않고 한 구절만 떼어서 사용하는 흔한 경우 중 하나는 이런 것이 있습니다 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 욕기 8장 7절 말씀 다잘 아시죠? 많은 분이 이 말씀 참 좋아하십니다 심지어는 비신자들도 자주 인용하고 교회 안 다녀도 이게 유명한 성경 구절인 것은 사람들이 다 압니다. 주로 식당이나 사업지 들어가면 크게 써서 액자에 걸어놓는 거 우리가 자주 보지 않습니까? 이 말씀으로 격려받고 힘을 얻는 분이 그만큼 많다는 이야기겠죠. 근데 여러분 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 참대하리라 이 말씀을 과연 누가 했을까요? 성경에 쓰여있다고 다 하나님께서 하신 말씀은 아니거든요 예를 들어 너희가 결코 죽지 아니하리라 성경에 있는 말씀이에요 근데 이건 누가 한 말일까요? 창세기 3장에 뱀이 여자에게 한 말입니다 그런데 앞뒤 문맥 흐름 전혀 고려하지 않고 제가 설교하면서 여러분 성경에 너희가 결코 죽지 아니하리라 하셨습니다 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 하고 거기에 우리 성도님들이 큰 소리로 아멘! 이러시면 그참 큰일이지 않겠습니까? 그렇죠? 제가 그렇게 설교하는 것도 문제일 거고 거기에 또 아무 생각 없이 아멘! 하시는 것도 곤란한 일입니다 사실 하나님은 반대로 말씀하셨어요 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 내 시작은 미약하였으니 내 나중은 심히 창대하리라 이 말도 사실 하나님께서 하신 말씀이 아닙니다 이 말은 심지어 요베 신앙 고백도 아니었습니다 요베 친구 중 하나였던 빌닷의 말입니다 빌닷이 심하게 고난을 겪던 요베에게 찾아와서 엽도로 너의 고난은 전적으로 너의 죄 때문에 생긴 거다 이렇게 단정을 해버리죠 그래서 네가 부지런히 하나님께 잘못했다고 빌면 혹시 아냐 하나님께서 불쌍히 여기셔서 너의 죄를 용서해 줄런지 그리고 지금은 쫄딱 망해서 미약하지만 그 말이죠 그래서 아무것도 없지만 나중에는 엄청난 부자가 되게 해줄지 모르는 일이다. 그 말을 여러분 걱정과 진정으로 라기보다는 그래 어디 한번 잘되나 해보라는 빈정되는 투로 이렇게 내뱉었던 말이거든요. 욕기 끝부분에 가보시면 빌닭과 욕의 친구들의 발언을 두고 하나님께서 나중에 그들을 꾸짖으십니다. 하나님께서 그들에게 너의 말이 옳지 못하다 하시거든요. 그리고 욕도로 너희를 위해 대신 제사 드려달라고 해라 그래야 내가 너희를 용서하겠다 하시는 거예요 그러니 정확히 따지자면 내 시작은 미약하나 내 나중은 창대하리라 한 것은 욕의 친구 빌다시 하나님의 지적하신 대로 옳지 못한 말을 할때한 말이에요 말그 자체는 참 멋있어요 그죠 멋있기는 해요 그런데 여러분 성경에 있는 멋있는 말 누가 했든 상관없이 그럼 인용할 수 있는 거 아닙니까? 그럴 수 있죠 그런데 아무리 그렇다 쳐도 또1 0 0번 양보해도 이 말씀을 하나님께서 친히 하신 말씀으로 잘못 알고 사용하는 것은 안 된단 말이에요 문맥의 흐름을 알아야 그런 잘못을 우리가 피할 수 있습니다 전도서를 읽을 때도 마찬가지예요 전도서의 구절들도 여러분 전도서 전체 문맥의 흐름을 잘 이해하며 읽어야 합니다 그걸 고려하지 않으면 전도서를 읽으면서 특히 이 성경을 한 장씩 읽을 때 위험성이 좀 그런 게 있어요 한 장씩 읽고 한장 건너뛰고 또 읽고 이러면 은 그런 위험이 있는데 전도서를 읽고서는 허무주의를 교훈으로 받을 수 있거든요 전도서 1장 시작하자마자 뭐라 그래요? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 다 헛되도다 혹은 야 죽도록 먹고 마시자 사람 사는 게뭐 있냐 잘 먹고 잘 마시는 게 최고지 먹고 죽은 귀신은 때깔도 곱다더라 하는 쾌락주의를 교훈으로 받을 수도 있고요. 전도서 몇 구절 떼가지고 공부 열심히 해서 성공하자 역시 많이 아는 것이 힘이야 라는 어떤 엘리티 의식을 가지고 사는 것이 참되고 의미 있는 삶이라는 교훈을 받을 수도 있어요. 또 사람은 땀을 흘려야 한다. 노동이 최고 보람되고 신성한 것이다라는 교훈을 얻을 수도 있고요. 이 구절구절 떼어서 읽으면 전도서로 얼마든지 여러 다양한 주장을 할수 있는 거예요 근데 여러분 전도서의 참 결론은 그게 아니거든요 전도서를 누가 썼는지에 관한 논란이 전혀 없는 것은 아닙니다만 우리는 솔로몬이 쓴 지혜서로 봤습니다 혹 그렇지 않더라도 전도서 1장 1절에 분명히 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 했으니 솔로몬과 적어도 비슷한 처지나 경험을 한 그래서 같은 전통에 서 있는 학파에 속한 인물인 것은 분명합니다. 그래서 솔로몬의 글로 우리가 인정하고 읽어도 그 교훈을 얻음에 있어서는 크게 달라지는 것이 없습니다. 솔로몬은 어떤 사람이었을까요? 솔로몬은 부친 다윗에게서 왕국을 물려받아 영토를 확장한 아주 유능한 왕이었습니다. 철과 구리 산업을 부응시켰고요. 무역을 발전시켰고요. 다른 나라들로부터 엄청난 공물을 받을 정도로 군사력이 그 당시 최고였습니다 또 솔로몬은 다윗도 허락받지 못한 성전을 지은 인물이에요 여러모로 뛰어났어요 정치 잘하죠 문학적 자질도 뛰어나서 글잘 쓰죠 잘생겼죠 지식도 풍부하죠 일 추진력도 좋죠 자 그런데 그렇다고 솔로몬의 인생이 그렇게 후회 없이 깨끗하고 멋있기만 했을까 참그 인생이 의미 있고 복되고 그렇게 만족할 만한 것이었을까 그건 또 그렇지 않거든요 영토 확장을 위해 솔로몬은 이방 여인들과 정력 결혼을 하는데 열왕기상 11장 3절에 보면요 세번역입니다 그는 자그마치 700명의 후궁과 300명의 첩을 두었다 이랬어요 합이 1 0 0 0명입니다 그러다 그 여인들이 가지고 들어온 우상 숭배로 인해서 이방 여인들이니까 하나님 옆에 큰 죄를 범하고 이스라엘은 결국 그 아들 때에서 둘로 갈라지게 되죠 그렇게 점차 새망의 길을 걷기 시작합니다 유대인 학자들의 전승에 의하면 솔로몬은 젊어서는 아가서를 기록했고 작년기에는 잠원서를 그리고 인생의 노년기에 이런 자신의 우상 숭배의 죄를 회개한 후에 전도서를 기록했다고 그래요 그 전승을 인정한다면 인생의 희노애락 낮음과 신앙 높고 낮음과 신앙의 방황 그리고 회복까지 다 경험한 솔로몬이 인생 거의 끝자락에서 이 전도서를 쓴 거죠. 이스라엘 왕이 되면서 솔로몬은 하나님께서 뭐든지 구해라 그럼 내가 다 주겠다 했을 때 불을 구하지도 않았고요. 장수함을 구하지도 않았고 나라의 강해짐을 구하지도 않았어요. 솔로몬이 솔로몬이 구했던 거 뭐죠? 지혜달라고 그랬어요 지혜 그렇게 겸손한 신앙으로 참 좋게 시작한 그입니다 하지만 중간에 여기로 세고 또 저기로 빠지고 하다가 결국 인생 말년에 다시 하나님과의 관계를 회복하고 그러고 나서 깨달은 인생의 교훈을 정리한 글, 이 전도서예요 그래서 전도서에는 솔로몬이 자신이 평생을 통해 행복하기 위해서 정말 의미 있고 만족하는 삶을 살기 위해서 그동안 자신이 추구했던 것들을 하나씩 이렇게 나열을 하고 또 그것들에 대해서 평가하고 있어요 어떤 것들이요? 솔로몬은요 무엇보다 내가 최고의 학자, 지성인이 되기 위해서 노력했다 그래요 사람이 많이 배워야 진짜 인간답게 사는 거 아니겠느냐 그래서 공부를 열심히 했죠 근데 나중에 그후회 해요 전도서 1장 17절과 18절에 보면 은요 내가 다시 지혜를 알고자 하면 미친 것들과 미련한 것들을 알고자 하여 마음을 썼으나 이것도 바람을 잡으려는 것인 줄을 깨달았도다 지혜가 많으면 번뇌도 많으니 지식을 더하는 자는 근심을 더하느니라. 이렇게 고백하고요. 12장 12절에 가서는 또 뭐라고 하느냐. 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라. Ph.D. 하고 그것도 모자라서 포스닥 하고 끝도 없이 공부하시는 분들 공감되는 부분이 있으신 줄 아는데 그왜 여러분 그 한동안 회자되던 평준화 시리즈 들어보셨나요? 나이 들면서 점차 모든 것이 평준화된다는 50대에는 지식의 평준화가 이루어진답니다 명문대를 졸업한 사람이나 초등학교 밖에 나오지 못한 사람이나 아는 것이 다 그게 그거라는 거죠 한 50대 되면 60대는 에 외모의 평준화가 되고요 미스코리아 출신이나 그렇지 않거나 다그 얼굴이 그 얼굴이에요 70대는 성의 평준화요 남편이 있으나 없으나 아내가 있으나 없으나 별다를 것이 없다 80대는 부의 평준화가 됩니다 왜냐하면 뭐 재산이 좀 있으나 없으나 먹고 사는 게별 차이가 없어서 90대는 에 생사의 평준화입니다 죽은 자나 산 자나 그 경계가 모호해진다고 누가 웃자고 만든 이야기 같기는 하지만 웃기기보다는 좀 서글프죠 하여간 기쁘고 행복하기 위해서 많이 배웠어요 근데 기쁘고 행복한 게 아니라 오히려 번뇌와 근심이 더 늘고 목만 충난 거예요 그렇게 열심히 공부했는데 50대만 돼도 지식의 평준화가 이루어지니까 억울하지 않겠어요 여러분 많이 배우는 게 나쁘다고 지금 말하는 것이 아니고요 많이 배우는 걸로 우리 인간의 참되고 근본되는 본분이나 우리가 기대하는 삶의 만족과 행복은 얻어지는 것이 아니라는 것 그것을 솔로몬이 깨닫는 거죠 그래서 솔로몬이 다음에 시도한 일이 뭐냐면 쾌락을 추구하는 거예요 아니 뭐 절제하고 열심히 공부해도 소용없네 한번 사는 인생인데 한번갈 때까지 가볼까? 했던 거예요 싸이의 강남스타일 가사 중에 그런 게 있잖아요 지금부터 갈 때까지 가볼까? 아, 아 그렇게 세상의 물질적인 부와 낙을 누려보려고 했어요. 전도서 2장 3절에 보면 세번역입니다 지혜를 갈망해온 나는 술로 내 육신을 즐겁게 하고 낙을 누려보려고 마음먹은 적도 있다. 같은 장 8절이죠. 은과 금, 임금들이 가지고 있던 여러 나라의 보물도 모아 보았으며 남녀 가수들도 거느려 보았고 남자들이 좋아하는 처접도 많이 거느려 보았다. 1 0절이요 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 화려한 왕궁을 짓고 많은 애첩을 거느렸고요 늘 노래하며 시를 읊는 남녀를 옆에다 두고 최고의 진미성찬을 먹으면서 살았다 그런데 그 결과 솔로몬이 얻은 것이 무엇인가? 여러분, 가지고 계신 성, 성경 전도서 2장 1절 위에 이 제목이 혹시 붙어있으면 한번 보세요. 2장 1절 위에 제목이요. 뭐예요? 예. 네, 즐거움도 헛되다 그랬잖아요. <웃음> 그게 이해가 되세요? 즐거움도 헛되다? 예. 네. 헛됐대요. 5장 12절에 보면 그게깨달으면 다음과 같아요. 노동자는 먹는 것이 많든지 적든지 잠을 달게 자거니와 부자는 그 부요함 때문에 자지 못하느니라. 땀을 열심히 흘린 사람은 피곤하니까 는잘 자요. 근데 하루 종일 맛있는 거 먹은 사람은 배불러서 배가 거북해서 잠을 제대로 하지 못하고 위산 역류해가지고 고생하고 재산이 많으니까 이거 누가 훔쳐가진 않을까 걱정돼서 제대로 사지 못하고 여러분 쾌락주의의 끝은 쾌락이 아니라 고통입니다 수많은 여인을 사랑해본 후에는 어떤 깨달음이 또 있었는가 전도서 7장 26절 현대인의 성경 번역이에요 내가 한 가지 깨달은 사실은 죽음보다 더 지독한 것이 있는데 그것은 마음이 덫이나 그물 같고 손이 쇠사슬 같은 여자이다 죽음보다 더 지독한 거 아내 700명하고 첩 300명 사이에서 얼마나 고생이 심했겠어요 여러분 이렇게 많은 여자 데리고 사는 솔로몬이 부러우세요? 남자분들 저는 뭐 하나 데리고 사는데도 그렇게 힘든데 천명 데리고 사는 건 여러분 고문이죠 부러운 게 아니라 불쌍한 생각이 드는 거예요 그럼 어디 노동을 한번 해볼까? 역시 땀 흘리는 게 신성한 거지 했는데 그것도 막상 해보니까 힘들게 힘들어서 죽겠거든요 그것도 답은 아니었어요 그래서 세상에 구부러진 것을 곧게 펴기 위해서 즉 사회 정의를 위해서 법과 권력을 누려보자고 결심도 합니다 솔로몬은 그 일을 위해서 최선을 다해요 그런데 그 결과가 그가 얻은 것이 뭐였느냐? 이런 고백을 합니다 내가 학대받은 자의 눈물을 없애지 못했노라 천하범세의 기한이 있어 심을 때가 있고 뽑을 때가 있더라 솔로몬 왕은요, 권력의 무상함, 법과 질서의 한계성 앞에서 깊은 좌절을 경험하고 맙니다. 그래서 이런 모든 인생의 경험을 통해 내린 결론이 뭐냐? 다 쓸데없었다는 거예요. 그래서 그 말을 해요. 모든 것이 헛되고 헛되며, 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 사람이 해 아래서 수고하는 모든 것이 자기에게 무엇이 유익한 고 그래서 여러분 잘못 몇 구절만 떼면 이게 허무주의를 가르치는 것으로 오해할 수 있다니까요. 근데 과연 그럴까요? 그럴리가요. 전도서의 구성과 문맥적 흐름을 보면요. 말씀드린 대로 모든 것이 헛되다고 일장이 시작하자마자 선언하고 그리고 무엇이 헛된가에 대해서 자신이 그동안 행복하고 의미 있는 삶을 살기 위해서 추구했던 것들을 하나씩 하나씩 이렇게 설명을 쭉 하다가요. 나중에 이제 마지막 12장에 가서야 진짜 제대로 된 결론을 내립니다 그게 오늘 우리가 읽은 구절들이에요 12장 13절 14절을 이번에는 세번역으로 한번 읽어드릴게요 들어보세요 할 말은 다 하였다 말만 다한게 아니라 인생 살아오면서 이것저것 다 해봤다 그러고 이제 하는 말이에요 할 말은 다였다 결론은 이것이다 하나님을 두려워하여라 그분이 주신 계명을 지켜라 이것이 바로 사람이 해야 할 의무이다 하나님은 모든 행위를 심판하신다 선한 것이든 악한 것이든 모든 은밀한 일을 다 심판하신다 모든 것이 헛되다고 일장에서 내렸던 결론은 하나님을 떠나서 인생의 의미를 찾으려 했던 자신의 과거의 입장에서 본 삶의 의미를 요약한 것이고요 그 삶의 중심에 하나님이 주인이 되어 계시지 않으면 인간은 누구나 하나님을 대체할 그 무엇을 찾을 수밖에 없는 거예요 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님과 사귀고 살도록 하나님을 의지해서 살도록 창조하셨는데 죄 때문에 하나님과 관계가 단절이 되면 여러분 모든 인간은 그 하나님을 대체할 그 무엇인가를 찾는다라는 것이죠 처음에 허락하셨던 인간 본연의 의무와 임무 즉 본분을 망각하니 사람은 돈 버는 것에서 많이 배우는 것을 통해서 쾌락에서 권력을 행사함으로 그런 헛대의 삶의 의미와 만족을 그런 것들에서 찾아보려고 한다는 거예요. 그런데 다 추구해보았고 다 이뤄보았는데 이런 거기 가기 전까지는 거기만 가면 저것만 내가 쟁취하면 이제 행복할 수 있겠지 만족하겠지 했는데 다 가본 사람이 얘기하잖아요. 웬걸요? 가보니까요. 마음은 더 황폐해진다는 거예요. 전도서는 배고픔과 역경의 자리에서 태어난 책이 아니에요 솔로몬은 평생 화려하고 세상의 기준으로 보자면 성공적인 삶을 살았습니다 풍요롭고 잘 살고 모든 것을 누려본 사람이 주는 권면, 신앙의 어떤 지혜 이게 이 책에 담겨 있는데 저희는 주로 고난과 역경의 힘든 삶을 살다가 신앙을 찾은 하나님을 만난 이야기에 익숙해 있지만 때로는 그 반대의 경우 먹을 것, 입을 것, 누릴 것이 전혀 부족함이 없었던 사람이 인생 마지막에서 어떤 결론을 내리는가에도 한번 귀 기울여 볼 필요가 있는 거예요 여러분 우리가 늘 꿈꾸고 해보고 싶었던 모든 것을 다 해본 사람은 인생의 끝자리에 가서 뭐라 할까 궁금하지 않으셨어요? 돈 원하는 이상 벌어봤고 권력 원하는 이상 휘둘러봤고 공부 할 만큼 다 해봤고 쾌락, 느껴볼 만큼 다 느껴봤고 솔로몬은 정말 갈 때까지 가본 사람이죠 이 사람이 내가 가봤더니 하면서 내린 결론 이게 이제 전도서가 진짜 하고 싶었던 말인 거예요 웨스민스터 소유리 문답 제1문답은 잘 아시잖아요 사람의 죄일 때는 목적이 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 것이라 했어요 그리고 그게 사람의 본분입니다 하나님을 사귀고 그의 계명을 지키며 사는 것그 본분을 망각하니 삶이 피곤한 거예요 아담 이후 모든 사람이 죄를 지어 그 본분을 망각하며 살아가기에 좋으신 하나님께서 독생자를 우리에게 보내셔서 십자가에서 우리의 죄를 대신하게 하심으로 우리가 더 이상 헛되고 헛된 것을 쫓고 안개를 잡으려 하지 않고 영원한 복을 누리며 이 땅에서도 삶을 살되 풍성한 삶을 살수 있도록 해주신 겁니다 우리 성도님들, 그렇게 이제 그분의 부르심에 믿음으로 응답하실 수 있기를 바랍니다. 인생을 사시면서 솔로몬의 후회 같은 후회가 남지 않으시나요? 이것저것 많이 해봤는데 남는 게 뭐예요? 원하는 만큼 이뤄보신 분이요. 사실 그것도 불가능한 일이에요. 그렇죠? 만불 있을 때는... 10만 불이 갖고 싶고, 10만 불이 있을 때는 100만 불이 갖고 싶고, 없어 봤지만 100만 불 있으면 1000만 불 원할 것 같아요. 끝이 없는 거예요. 다 이루었다 할 수도 없어요. 근데 다 가본, 사 가봤다고 할수 있는 사람마저도 다 허무하다, 다 헛되다 말하고 있단 말이에요. 성들, 그게 결국은 안개인 것을 모르셔요? 아니, 목사님, 그래도 부자는 한번 대보고 나서 헛되구나 해보고 싶어요. 여러분 생긴 것이 그렇고 냄새가 그러면 그걸 꼭 찍어 먹어봐야 아 이게 그거구나 라고 알수 있는 건 아니에요. 그냥 피해 가시면 되잖아요. 여러분 행복하세요. 잠깐 잠깐 느끼는 쾌락 말고요. 땅에서는 얻을 수도 없고 오직 하늘에서만 내리는 마음속 깊은 곳에서 우러나는 평안, 참된 만족 이게 있으시냐고요 그거 누릴 수 있으셔요 하나님께서 약속해 주신 거예요 믿음으로 받으시면 돼요 헛되고 헛된 것에 그동안 최고의 가치를 두고 추구하고 살아오셨다면 이제 하나님 옆에서 솔직히 고백하고 돌아서시길 바랍니다 오늘 이후의 삶을 위한 새로운 결단과 각오가 있으시길 바랍니다 그 결단이 또다시 돈 많이 벌기, 박사학위 따기, 명품 사서 온몸을 휘감기, 자식 학교에서 1등시키기 물론 다 나름의 가치가 있는 일이고 또 노력일 수 있어요 그 자체가 나쁘다는 얘기는 절대 아닙니다 아, 아시죠? 하지만 이것들이 우리 인생에 있어서 절대적이어서는 안 된다 는 예. 자, 이제 저도 할 말은 다 했습니다 예. 결론은 이겁니다 하나님을 두려워하십시오 그분이 주신 계명을 지키십시오 이것이 바로 사람이 해야 할 의무 본분입니다 그 본분을 지키며 살면 우리 성도님들 걸어가도 피곤하지 않으실 겁니다 기도하겠습니다 주신 말씀 묵상하며 어, 기도하겠습니다 우리 성도님들 한번 인생을 돌아보시죠 내 인생이 상대적으로 뭐 아직 짧은 인생을 살았다던가 아니면 상대적으로 난 아주 오래 살았다 하던가 상관없이 그래도 한번 돌아보시라고요. 그동안 내가 무엇을 추구하며 살아왔는지, 뭘 잡으려고 그렇게 애써왔는지, 나에게 참된 삶의 의미를 가져다 줄 것이 이것이다. 하고 애써왔던 것 잊지 않으셔요? 오늘 하나님 말씀 통해서 여러분 더 이상 그 쓸데없는 것 안개를 잡으려고 애쓰지 않도록 제가 시간과 에너지를 세이브해 드리는 겁니다 돈이 많아도 건강이 아무리 좋아도 공부를 아무리 많이 했어도 결국은 다이 땅에 두고 갈 것들은 절대적인 것이 될수 없어요 우리 인생의 절대적 가치의 자리에 올라가 있으면 안 되는 것들이 오직 한 가지요 하나님 앞에서 우리의 본분을 지키는 것 솔로몬의 지혜를 얻으시는 저 우리 성도님들이 되시기 바라는데 우리 그렇게 한번 인생을 돌아보며 반성하고 회개하고 회개하고 또 새로 결단할 것들이 있으면 기도하며 하나 앞에 나가도록 하겠습니다 잠시 기도하죠 하나님 꼭 찍어 먹어보고 경험하고 나서 아 이거 아니구나 후회하지 않게 도와주시옵소서 잡히지도 않을 안개 잡으려고 평생 애쓰고 노력하지 않도록 도와주시옵소서 그리고 너무 늦은 때에 아, 아다 헛됐다 다 소용없다 허무하다 하지 않도록 하나님 오늘 말씀에 귀 기울이고 이 말씀에 믿음으로 반응하는 저희들 다될수 있도록 도와주시옵소서 하나님과 동행하는 삶 하나님의 말씀을 우리 삶에 있어 가장 중요하고 가치 있는 것으로 여기는 삶 하나님만을 우리 주인으로 모시고 하나님의 말씀만을 절대적인 것을 여기고 사는 저희들 다될수 있도록 도와주셔서 그렇게 인간의 본분을 바로 행했을 때 걸어가도 피곤하지 않는 우리들 다될수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함며 기도합니다. 아멘